0: Estás escuchando Geocast
1: Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Oh, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es 21 de abril de 2016, edición semanal, como siempre, conmigo Vicen. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Aquí seguimos una semanita más, así que a grabar el semanal. Uh -huh. Con una noticia destacada, creo que todo el mundo se la puede imaginar.
1: ¿no? Sí, hoy empezamos con el terremoto de Ecuador, que fue, si no recuerdo mal, fue el domingo, ¿no? 17 de abril. Y, bueno, una magnitud 7.8. Bueno, fue,
0: fue del sábado ¿Sí? al domingo. Fue, Creo que fue el sábado por la por la tarde de allí, eh, domingo de madrugada aquí en España.
1: O sea, bueno, 16 de abril, digamos, hora local en Ecuador y ya quizás ya 17 en, en España. Magnitud 7.8, o sea, bastante importante y una profundidad de 19.2 kilómetros, bastante somero también. Y, bueno, los daños yo creo que ha salido ya en multitud de, de noticias y, y periódicos, etcétera. Yo eh, he estado viendo algunas fotos, realmente la catástrofe es impresionante, el epicentro ha sido... En, a ver si lo tengo bien, cojimíes y pedernales, sobre todo esta pedernales, eh, la había una declaración del, del alcalde que decía, no ha colapsado un edificio, ha colapsado una ciudad entera.
0: Sí, ah. la, las, las imágenes son devastadoras, sí, sí. Uh
1: -huh. Uh -huh. Si quieres actualizo con algún dato, no sé si puedes ir compartiendo alguna foto que tengas por ahí. Ah, entonces, ah bueno,
0: te, mira, voy, voy, a empezar, voy a empezar compartiendo la página del USGS... ¿De acuerdo?
1: Ah, muy bien. Sí, para hablar de la localización. Yo tenía anotado también eh, pues el contexto. Eh, más aquí. que nada, un choque de placas. Eh, estamos en el, en el anillo de fuego de, eh, del Pacífico y la placa sí, que bien. involucra ahora ahí en Ecuador, eh, tenemos la de Nazca, que, eh, que choca. Eh, una placa oceánica que pues está subduciendo, se está hundiendo bajo la placa continental eh, sudamericana um, si bien es cierto la, no es la parte más, uh, mm, más eh, severa esa parte norte de la placa de Nazca porque los, los mayores sismos se producen si recordáis en la zona más, más al sur Chile y toda esa zona pero bueno, pues esta, en esta ocasión y pues, por probabilidad pues, hemos tenido uno de 7.8 en esa parte norte de la placa sí. de Nazca, que no ocurría en 40 años, creo que tengo aquí el último, sí. eh, más, más, incluso, 1949 no se producía un terremoto tan, uh, tan devastador en Ecuador. Bueno, pero
0: de 7, 7 y pico sí que hubo alguno hace unos 30, 40 años. Eh, igual de 7,8 no, pero bueno, es que creo que tienen registrado uno de 8,8, me parece. De, no sé, he leído varias cosas y igual estoy mezclando cosas, ¿eh? pero tengo creo que tenían ahí eh, registrado uno de 8,8 8 y pico. Eh, ¿qué, ¿Qué iba a decir? Ahí se me ha ido. Bueno, continúa, continúa.
1: No, entonces. Ah, no, eh, bueno. pues,
0: las réplicas, las réplicas, que no solamente ha sido este terremoto, sino que ha habido infinidad de réplicas y creo que ha habido una recientemente también muy. de magnitud importante, ¿eh? También.
1: Creo que sí, ha habido una réplica 6.4, estoy hablando de memoria, pero bueno, sí, se sí ha habido esa, esa réplica que van a durar por. por meses, ¿eh? Las réplicas ahora en ese, en ese lugar, después de un sismo tan fuerte, siempre pues siempre hay réplicas de mayor o menor magnitud en este caso pues hasta una de seis. ¿eh? y datos eh, sobre daños pues yo tengo anotado aquí, no sea a día de hoy lo he mirado ya hasta mañana, o sea que deben estar bastante actualizados más de 500 personas muertas 2000, pero 2000 aún no han sido localizadas o sea que la, el dato de, de muertos puede puede ser bastante alto Uh, también unas 20.000 personas sin que ha perdido la, les ha colapsado la vivienda y bueno ahora todo el mundo se ha volcado a, 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 en la ayuda en un principio en, en el rescate uh, de España estuve viendo que, que han ido unidades de bomberos con perros detectores ¿no? de, de personas de aquí incluso de aquí a el Salvador de las de los países vecinos uh, han han ido también algunas brigadas de de salvamento a, a, a ese momento que, que, bueno, que dice todo el mundo que las primeras 48 horas son las críticas para poder encontrar personas aún con vida entre los escombros y ya ese periodo ya ha pasado, así que ahora eh, lo que toca es la reconstrucción. Um, y, bueno, primero la rehabilitación, ¿no? En gestión de riesgo hablamos de rehabilitar en un, en un primer momento, eh, es decir, todo lo que ha colapsado uh, y la infraestructura básica intentar provisionalmente, y aquí está el detalle, ¿no? Eh, provisionalmente um, eh, pues ponerlo a funcionamiento, si se ha caído un puente, poner un puente ahí provisional para que pueda transportar la gente, llevar energía nuevamente como sea, o sea en esta fase es como sea rehabilitar un poco agua, y potabilizadoras también,
0: de agua muy importante,
1: claro, todo el tema ese, porque claro, ese es otro tema, ¿no? El tema sanitario también va a haber que ver cómo, cómo sí, evoluciona. Yeah.
0: Si no, si no rescatas los cadáveres se pueden dar lugar a, a epidemias por, por la putrefacción y todo eso, contaminación, de eso es muy frecuente también, eh, que después de un, una catástrofe de este tipo vengan problemas sanitarios de, relacionados con la salubridad.
1: Uh -huh. Y pues eso, entonces esa es la fase ahora primordial y lo que quería comentar es que después debería venir la reconstrucción. ¿no? Eh, nosotros que hemos trabajado... En El Salvador, sobre todo, hemos visto muchos eh, puntos o muchos lugares en que se han quedado con infraestructuras post-desastre que han quedado permanentes ahí. Y, y no debería ser así, ¿no? Pero muchas veces suele pasar, ese puente provisional acaba siendo permanente, esa infraestructura de energía mmm, que obviamente no, no es adecuada a, a que en su momento cumplió para esas necesidades de la post-emergencia, pero que luego debe readaptarse a, a la situación, pues se queda de forma también uh, preliminar. Entonces, bueno, toda esa fase eh, debe, debe cumplirse con, con detenimiento y, y hacerse bien. ¿no? Ah, mm. Quiero
0: decir que las, las imágenes de pedernales que, que sale eh, aéreas así, que son sale totalmente devastada la ciudad, prácticamente se ve algún edificio en pie, pero la gran mayoría están, están en el suelo. Eso es, es bueno, espectacular, o sea, en el sentido de, de malo. ¿no? Y, y una frase que ya es el, eh, una de las frases que he leído, ¿no? que, que realmente eh, los terremotos en sí no, no son...
1: Uy, te estoy perdiendo. Te perdí, te perdí. A ver, a ver. ¿Qué decías de Pedernales? No,
0: que, 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 es, que es sobrecogedor las imágenes de Pedernales, que prácticamente están todos las, todas las, los edificios tirados al suelo. Hay muy pocos que hayan aguantado en pie. No sé si hay de los que quedan en pie estructuralmente si serán viables o habrá que... Terminar demoliéndolos también, y es una ciudad totalmente fantasma, como decía el alcalde, ¿no? que decir, se ha venido abajo el, prácticamente yo creo que el 70, el 80% de, no solo de las infraestructuras, sino de las, de las viviendas de, de más de una altura, es algo
1: increíble. Uh -huh. Estoy compartiendo, bueno, ahora en mi YouTube, o sea, los que estén en YouTube, estoy compartiendo alguna foto, ¿no? De, también eh, de Ecuador. Y hay otra, en el mismo artículo que estoy leyendo, y quería comentar esto por encima, de Japón, porque el, el día 15 de abril, creo que el día antes, hubo otro sismo de 7, de magnitud 7, en Japón, que también hubo hay varias uh, víctimas y pues algún artículo o algún comentario por ahí sale no bueno tendrá vinculación los dos sismos entonces eh, ya han salido algunas entrevistas algunos comentarios al respecto y, y aclarar ese tema no que no no tienen relación entre sí los dos los dos sismos de hecho pertenecen incluso a placas a, a placas tectónicas di diferentes no y, y a veces se tiende a pensar que que un evento desencadena a otro y, y en esta ocasión al menos en esta no, pues no tiene nada que ver ya están estudiados ¿no? la, la probabilísticamente o estadísticamente la cantidad de sismos de cada magnitud que suelen ocurrir cada año y bueno pues eh, ya eh, ha coincidido ¿eh? la, en, en, en la, la jugada de dados pues que han salido dos dos veces la, el mismo número no, asimilándolo con un poco con el, con la estadística o con, con el juego de, de tirar un dado, pues dos veces sale el mismo número eh, la probabilidad existe y en esta ocasión pues ocurre uno de magnitud 7 en Japón y al día siguiente pues uno de 7.8 en, en Ecuador, ¿no? no no hay que buscarle más más vinculación que la mera coincidencia. No sé si tienes alguna dato más sobre Ecuador o alguna esta foto... Es...
0: Bueno, estaba compartiendo, no sé si se ve, si sí, estaba compartiendo un vídeo, no sé si se ve. el edificio, ¿no? No, sí, bueno, es que realmente es un vídeo, pero no sé no sé, no sé si subiendo la calidad. Creo que un dron, de ¿no? Debe ser un, un dron que usaron. Es un dron, sí. ¿Se ve? No sé si se ve. Sí, o sea, va
1: poco, va poco a poco, pero se va moviendo, sí. No, no, las... Pero sí, es devastador las imágenes.
0: Y, y lo que... Ahora estoy saliendo. Eh, no me deja volver. Ay, vaya, por Dios. Quería, lo que quería, bueno, quería comentar, me ha parecido, eh, vale quería comentar, eh, encontré una página que me llegó también un link por, por otro sitio que se llama Hiper, Hipertextual, eh, lo pondremos en el Delicious y en el que creo que tiene varios gráficos, está bastante bien explicado, tiene algún GIF, algo animado, y, y hab, habla, bueno, el título del artículo es por qué se produjo el terremoto en Ecuador, pero realmente es un poco hablo, empieza hablando un poco de la tectónica de placas de un poco cosas básicas me parece que como recurso para, para educativo pues tiene tiene algún mapa tiene alguna explicación que puede ser eh, interesante y para compartirlo no lo, lo dejaremos en el Delicious y ya está no me hace esto no lo había escuchado yo nunca no sé si tú lo habías escuchado Comparan, okay. eh, Explican la tectónica de placas eh, con el ejemplo de la teoría de las galletas y las natillas. Hablan del manto como si fuese, digamos, la natilla y las placas como las galletas que están flotando arriba y que se pueden desplazar o se pueden ahí, mover ahí arriba. Ah.
1: ¿Ah? Pues mira así. que no lo había...
0: No, yo no lo había no, he escuchado mira nunca. Que he explicado a veces
1: las placas tectónicas a pues de, un montón pues, de gente. Y... Pues lo
0: explican así, ¿no? Como, ¿eh? Y que hay cierto movimiento que no es... Eh, que, pero que están, ¿verdad? está verdad la galleta está medio pegada a la natilla, pero algo, puedes moverla. Bueno, está, parece por lo menos un simil, que ya me había escuchado, nada, ¿no? curioso, ¿no? Y bueno, un par bueno. de...
1: Lo pondrán en Delicious, ¿no? Porque voy a leerlo y voy a, lo voy, a, voy a coger la idea para mis próximas explicaciones.
0: Y un par de, bueno, pues eso de GIF y tal, un poco explicando varios puntos de vista de cómo subduce la plaga de Nazca sobre la sudamericana, un poco todo eso, ¿no? Eh, a ver, relacionándolo también con alguna otra cosa, pero bien. Y, y nada, eso que lo que quería
1: comentar. Muy bien, pues nada, hasta aquí las noticias que, bueno, tocaba, ¿no?, por, por todo lo que ha pasado y sobre el terremoto de, de Ecuador. Es probable que tengamos que, que seguir actualizando, lamentablemente, algunos datos de, de víctimas en el futuro y, y, y seguro que seguiremos oyendo de, de réplica. Uh, pasamos a otra noticia un poco más alegre. Si sí, hablar de dinosaurios supongo que alegra a todo el mundo, sobre todo si veis Jurassic Park, la primera parte que es la única buena. Eh, sí, porque las demás, bueno, la última, en fin. Uh, el estudio, eh, vuelvo a los dinosaurios, creo que esta es la tercera noticia en menos de un mes que hablamos, ¿no? La primera era sobre, uh, sobre, la, sobre la península del Yucatán y, ¿no recuerdo cuál sí. era la primera? La segunda sí. era que iban a perforar uh
0: -huh.
1: y hoy vengo con esta noticia que ha salido un estudio Uh, pues que dice que los dinosaurios ya se estaban extinguiendo antes del impacto del, del asteroide. Los que estéis en YouTube estoy compartiendo una de las gráficas del, del estudio que está en... está público o sea se puede... en esta ocasión está es un estudio abierto para poder leerlo y de hecho estaba pensando voy a escribir un poco la noticia pero le voy a comentar a Fernanda que es la paleontóloga y experta que, que para el mensual no sé de qué tenía pensado hablar pero bueno se lo voy a le voy a pasar el link para que a ver si puede ya ampliar un poco más eh, este tema porque eh, pues es interesante no yo solo os voy a comentar por encima un poco eh, la noticia que ha salido en, en concretamente en, en la Vanguardia que aquí aprovecho para rajar porque cada día me, cada día que pasa veo noticias más pseudocientíficas en ese, en, en ese periódico en, y me, me estoy poniendo de los nervios, pero bueno.
0: En el, en el, pa, en el país también ha salido esta noticia. Yo no, no entré en detalle, pero también salió. Y quiero aprovechar para que, que va mejorando lo de escala de Richter y magnitud y todo eso, pero todavía puedes escuchar escala de Richter en, en las televisiones españolas, ¿eh? Uh -huh. Todavía se escucha, ¿eh? Aún o sea, no que Oscar, Oscar
1: todavía tiene trabajo. trabajo todavía no tra
0: hemos conseguido percolar en la mente de los periodistas, me
1: parece. Muy bien. Pues eh, esto lo que decía. El estudio que lo, ha llevado, lo han llevado dos universidades, eh, la Universidad de Reading y Bristol, uh, en, esto está en Inglaterra, con eh, Manabu Sakamoto como líder ¿no? del, del estudio. Um, y se ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, que muy intuitivamente pues han decidido abreviar y poner PNAS, la, en la PNAS, porque decir todo lo otro te lleva un día. Y esto se ha, se ha, se ha publicado ahí, y pues como digo, menciona ya que los dinosaurios se estaba, ya estaban en declive evolutivo decenas de millones de años antes del impacto del asteroide. Um, en La Vanguardia, como digo, que es donde he sacado la noticia, pues han ido a entrevistar a un paleontólogo Albert Sellés, que comenta que pues que el estudio refleja que ya había una pérdida de diversidad y de especiación. Y eso hace pues que te cueste sobrevivir porque pierdes la capacidad de adaptarte a, de forma eficiente a los cambios del entorno. Y eso te hace tener pues más números para extinguirte. Si ya estabas perdiendo capacidad evolutiva y te viene el, el impacto del asteroide, pues ya eso acabó ya de rematar. no El estudio. Usa un método estadístico, un análisis estadístico de registro fósil, y concretamente del ritmo al que pues aparecían nuevas especies de dinosaurios uh, por millones de años y cómo eso cambia a lo largo del tiempo, lo que les ha permitido determinar con qué rapidez pues cada grupo aparecía y, y desaparecía, los que estés en YouTube estáis viendo esas gráficas, ¿no? de, de Pero vamos.
0: Según esto, habían el máximo fue en el Cretácico. Ver, justo llegaron como a la máxima expansión en el Cretácico, no? Pregunto.
1: Bueno, el gráfico, supongo que es el número de, de registro fósil ese, ¿no? O sea, tampoco, eh... Sí, pero
0: la, la, como que la curva, ¿no? Va de Triásico, Jurásico, va creciendo, y llega al Cretácico, toca el máximo y empieza a decrecer, ¿no? Sí, es sí, eso
1: parece. aparentaría. Es lo que aparenta el gráfico. Ver, es que Incluso, estamos pues...
0: hablando del Cate, estamos hablando de que, bueno, justo habían llegado a su máximo justo ahí, ¿no? Eso parece, ¿no? Más o menos.
1: Sí, bueno, después también ahí empieza... No sé, no, no me preguntes ese detalle porque, como digo, eh, me la he leído por encima. Y ah, bueno, pero creo
0: que, que es, es ah, que es, no, es Early Cretacic, ¿no? Que es que, vale, vale, está haciendo, como que llegaría al máximo alrededor de los 100
1: millones de años. más. O menos. Sí, porque el límite de, de derecho de la gráfica es el límite. Es el ¿no? KT,
0: ¿no? Es el KT.
1: Creo. Entonces ahí ya estaban un poco descendiendo. Pero como digo, le voy a pasar la noticia a Fernanda, para que, que pues, ella es la paleontóloga y nos lo, nos lo uh, detalle mejor. ¿no? Solo quiero recalcaros aquí declaraciones de, de los científicos. Sakamoto, por ejemplo, el, el líder del estudio, los resultados de nuestra investigación sugieren que las especies de dinosaurios se estaban extingui extinguiendo a un ritmo superior al que nacían nuevas especies 50 millones de años antes, de que el asteroide cayera a la Tierra, que supongo que eso es lo que refleja la gráfica. Um, que, que 50 millones antes ya empieza ese, esa curva a descender. Y, y pues, incluso también eh, pues pueden discernir entre, entre varios grupos, ¿no? Los, de, de dinosaurios. Uh, uh, también han visto diferencias, como digo, entre los patrones de pérdida de diversidad. Los auro, por ejemplo, los saurópodos, los herbivos uh, de larguísimos cuellos y enormes proporciones estaban en un declive muy rápido. Mientras que los terópodos, a los que pertenece el, el T-Rex, sufrían una caída más gradual. Y también menciona que aunque el impacto del asteroide puede que fuera el detonante último de la extinción de estos animales, los dinosaurios habían estado perdiendo ventaja como especie dominante en la Tierra durante decenas de millones de años. Y para finalizar una última declaración de, de Peras Sallés de, perdón, de, sí, de Sallés uh, que menciona o pone la, la pregunta de, bueno, en el estudio uh, no queda claro qué hubiera pasado en el escenario que dibujan si no hubiera caído el asteroide si hubieran extinguido de forma natural, los dinosaurios, o, o, o hubieran seguido uh, hasta nuestros días, hubieran, hubieran evolucionado los mamíferos de la misma manera, porque bueno, el nicho, recordemos, ¿no? Que los mamíferos ocuparon, digamos, el, el nicho que dejaron los, los dinosaurios después de la extinción, y pues no sabemos qué hubiera pasado, o se plantea esto el, el paleontólogo, eh, Albert Salles. Bueno, como digo, eh, noticia, pues curiosa que le voy a pasar a Fernanda, nuestra paleontóloga, y que a ver si, si para el mensual pues ella en su sección pues mmm, puede detallarnos más. ¿no? Y ya está, esta era la, mi, mi noticia. Ah, tú, tú tienes tus noticias del fracking y yo sí. tengo mi noticia, parece que me estoy especializando en la noticia del de, de dinosaurio y el impacto es... del metro.
0: Hoy tenía una del, un, un, un par de fracking y al final no, no las he puesto. Mira tú por dónde. Eh, bueno, yo tengo una
1: al final un poco... So, no es bien, bien de fracking, pero bueno, relacionada con el tema energético, que quizá te guste.
0: Mira, voy a dejar... Voy a hacer tres rapiditas, porque esto ya lo hemos hablado y no sé si, si ya lo hemos traído. Yo creo que igual estaba pensando y ya lo hemos traído. Pero bueno, el tema es que eh, los del Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, de la NASA, con el Grace, con el Gravity Recovery and Climate Experiment o con los satélites del Grace, han sacado, eh, para los que estáis viendo en YouTube, es un mapa aquí de California y se ve esta mancha roja. Esta mancha roja a lo que hace referencia eh, de los datos del del de, del satélite este de gravimetría, lo que ellos, te, te, el estudio ha caracterizado es la sequía de California, que ya lo hemos hablado más de una vez, y la han, y la han eh, valorado en tres años en 11 trillones de galones de agua, es decir, 42 kilómetros ¿eh? cúbicos, 42 kilómetros cúbicos, que está, está perdiendo del orden de 15 kilómetros cúbicos cada año eh, por culpa de la sequía. Y lo que. Eh, más que la sequía y el problema que tienen que hemos visto problemas de subsidencia como están, ya han, han secado el primer acuífero el segundo ya están en el tercero nivel Eso es el tema de cómo la aplicación de, de, de las imágenes de gravimetría satelital eh, las pueden utilizar eh, para, para, para desarrollar estas técnicas para valorar y, y medir eh, eh, este tipo de, de problemática ¿no? Porque California precisamente es un sitio donde hay mucha mucha información eh, y de campo, pero en otros sitios no. Era una noticia que en principio no, no tenía pensado tampoco dar, pero he estado también en, he encontrado una sobre, sobre, el, sobre mapas 4D del RIF en, en África. El tema es que es muy técnica y tampoco se ve muy, muy allá, ¿no? Estos tres mapas de aquí que son creo que los más importantes marcan la cómo se ha cómo se ha eh, digamos distendido el rift en, en África eh, eh, el primero el de la izquierda en la dirección creo que es este oeste el segundo norte sur y la de la tercera sería en, en vertical las deformaciones sí aquí Pero, se ha bueno, quedado con
1: lo de California eh al menos yo estoy ¿se ha quedado?
0: bueno es que yo creo que le cuesta a veces le cuesta bueno ah bueno bueno, pues, de igual. Tampoco era un tema que, que quería entrar mucho. Continúo eh, con otra noticia. Eh, esta, ¿Esta sí que se ve? ¿Esta se ha cambiado? Sí, sí. sí. Uh -huh. Bueno, y es una glacióloga que, aparte de ser glacióloga, le gusta la espeleología. Y, bueno, aquí es un artículo sobre sobre su trabajo y con varias fotos para los que nos estés viendo en YouTube. Pero el tema es que, digamos, que hace espeleología dentro de los glaciares. Y, y, y aparte eh, aparte claro, toma sus registros toma sus medidas habla por ejemplo de que entró en un glaciar en el 2010 ha vuelto a entrar este año en el 2016 lo hace ya en la época de deshielo va midiendo cómo va variando cómo eso entonces eh, bueno cuento un poco su historia la relación entre la astrología normal la glaciología y todo eso y cómo se ve cómo es eh, trabajar dentro de un glaciar sobre todo ella entra eh, después de la época de, de deshielo eh, y bueno eh, las imágenes son impresionantes el tema es además es totalmente cambiante y cómo esos, esos estudios también nos pueden ayudar a entender los, la, la evolución de, de la fusión del deshielo y de, de no de la, licu, la que se licúa el agua del, del glaciar eh, de cara al cambio climático no hay algunas imágenes por ahí que que son bastante interesantes y para terminar hoy tampoco tengo muchas cosas esta noticia que más que nada tampoco es ninguna cosa del otro mundo pero me da la atención y es que unos científicos eh, británicos y creo que también algún americano eso no es, me ha parecido leer que había algún americano ah, sí, han noticia. tenido que ir han tenido, han, tenido han podido ir a, a Corea del Norte a estudiar un volcán que está en erupción y bueno un poco los problemas eh, desdramatizando el artículo es bastante tampoco entra en muchas cosas eh, técnicas hablan también de que a la hora de trabajar realmente han trabajado con los científicos de, de Corea del Norte y que por muchas bromas que se hagan en, en, en internet eh, digamos que es personal serio cualificado y que disponen de tienen que sí que tienen eh, tecnología desfasada no que está totalmente fuera de fuera de, de, de los avances actuales y de hecho uno de los problemas que han tenido es que querían llevar un un material, un, o sea, un una ya lo diré, un detector, una máquina, pero no se lo han permitido por por el tema de las sanciones de tecnología a Corea del Norte y ese equipamiento, equipamiento se puede utilizar para detectar submarinos, entonces eh, porque lo que querían medir eran eh, las cámaras magmáticas y las características con, con los campos magnéticos, y esa, ese, ese equipo nos lo han permitido, nos lo, nos lo han permitido llevar al Corea del Norte por el tema del bloqueo, para que no puedan coger esa tecnología y utilizarla para la detección de submarinos en, en un uso mili futuro uso militar. Y han tenido que buscarse otras formas de hacerlo. Eso sí que lo cuenta el estudio, pero vamos que han tenido muy buena relación con con los científicos norcoreanos y que, bueno, que es un volcán muy activo que ha tenido en el pasado, ha causado muchas muertes y que es importante tenerlo, digamos, controlarlo y estudiarlo. Que hasta hace relativamente poco solamente había información, de, eh, porque está justo en la frontera con China, de la parte china, pero claro, no está está relativamente cerca, pero no lo suficientemente cerca para caracterizar de forma correcta el, el volcán y tenerlo monitorizado, que es lo que han tratado de hacer este equipo de científicos y romper un poco esa barrera que, que actualmente hay con Corea del Norte y va a decir prácticamente y el resto de países. Y yo con esto he
1: terminado. Okay. Vale, me queda a mí una noticia. Creo que estamos, nos quedan tres minutos todavía. Y bueno, estas estas son esas noticias que te pone de mala leche, supongo, a menos a mí, porque, bueno, eh, aunque son cosas que ya uno sabe, ¿no? Son como estos los papeles de Panamá. Ahora todo el mundo se indigna, pero ya se sabe que existía eso y ahora empiezan a hacer leyes en contra, pepe, ya lo sabías eso. Ahora, ahora porque la gente está cabreada, ahora, ahora no hagas que no sabías. Pues bueno, con esto, pues es una noticia que he intentado buscar... Eh, eh, por, en varios medios después de verla en el The Guardian es una, un periódico de Inglaterra y no la he visto en ningún sitio más esta noticia es de ayer y yo pensaba pues que ya se habría hecho algún eco algún otra, eh, alguna otra revista algún otro periódico pero veo que, que al menos de momento no la noticia eh, que difunde el The Guardian eh, es de unos papeles que, que ha obtenido tenido, supongo que en un proceso de, de investigación, de, de una carta que envió la British Petroleum, la BP, a el Comisionado de Energía de la Unión Europea en el año 2013, el 9 de agosto del 2013, que era, o no sé si todavía es el mismo, era en ese momento, Gunther Wettinger Y la carta dice, o decía, que uh, BP, la British Petroleum, y otra, y con ella pues todos los que se dedican a, al tema de, de, de energías fósiles, amenazan con relocalizar las industrias de energía intensiva como las refinerías y las petroquímicas fuera de Europa, con el consecuente impacto en el suministro, los trabajos y el crecimiento económico eso entre otras cosas que, que decía la carta, ¿no? Entonces claro, eh, uno ya conoce cómo funcionan las comisiones europeas, cómo están los lobbies presionando ahí, pero son de esas cosas que todo el mundo sabe y ahora se confirman con esta con esta carta que se envió en el 2013 todo ante pues la, las iniciativas de reducción de emisión de, de gases, de reducción de contaminación, de, uh, de mejorar las condiciones para las energías renovables y sus ayudas, etcétera. ¿no? Entre en, en todo ese contexto, pues eh, se plantea o se envía esta carta de amenaza directamente a, a la Unión Europea. Uh, todo esto va junto con noticias que salieron o han salido hace poco también, de Greenpeace en que eh, alertaban de que la Unión Europea pretendía también rebajar los límites de emisión, a, bueno, re, reducir, quiero decir, hacerlos más favorables a la, a la industria del, del carbón, ¿no? Para, para, no pues para no estar tan penalizados. Y también se menciona en la, en la carta que... Eh, se deberían reducir las ayudas a las renovables. Así que, bueno, entre todo este contexto, yo me he quedado un poco estupefacto, eh, no por desconocimiento, sino porque, bueno, eh, al menos eh, eh, ha salido a la luz y lo que me sorprende es que no se haya dado mayor difusión a, al tema, ¿no? La, la, la cuestión es que, pues, la, la BP, la tenemos como esa empresa eh, que que está haciéndose su traslado a energías renovables, ¿no? Energía verde, pero al final ya vemos dónde acaba todo, ¿no? Al, al money. Mientras hayan dinero en, en, en un lugar y sobre todo, y no lo he mencionado y esto es importante, la, el tema de las, de, de las arenas bituminosas que quiere regular la, la Unión Europea y un poco es el motivo, de, de la carta, ¿no? Y recordemos que en España también eh, todo este tema, ¿no? de, Del fracking, por eso te mencionaba antes que estaba un poco relacionado y el, y el tema de, de las arenas, también de la extracción de arenas bituminosas, pues todo ese tema todavía no está al 100% regulado y eh, lo que están haciendo, en este caso BP, pero asumo que las empresas del ramo pues están juntas en, en esto, haciendo presión a la Unión Europea para que. Eh, las políticas ambientales no sean tan, tan estrictas. Así que bueno, recuerdo por cierto que BP es la que tiene eh, o tuvo hace poco el accidente en una plataforma petrolífera que se llamaba Horizon o algo así aquí en la noticia aparece en algún en algún lugar. Uh, pero bueno, tuvo un accidente en una plataforma petrolífica hace, hace no mucho. O sea que uh, la Deep Water, la Deepwater Horizon, o sea que um, por mucho que quieras lavarte la cara, la, lo, la realidad te acaba, te acaba golpeando. ¿no? Y estos papeles que The Guardian ha puesto a, ahora a la luz más los desastres de las plataformas petrolíferas, pues bueno vienen a, a desmitificar un poco todo este tema de, de las energías renovables en estas empresas que mientras haya algo que explotar en tema de, de petróleo, pues van van a seguir hasta, la, hasta sacar la última gota, claro. Que no digo que no tengan que hacerlo, solo que me parece, mmm, bueno, lamentable que, que amenaces con eh, relocalizar tus industrias solo por... Por no cumplir unos estándares eh, pues más o, eh, ecológicos que lo que pretenden es beneficiar la salud de, que, de las
0: personas. Que no suelen ser o no se suelen caracterizar por ser eh, extremos, digamos, ¿no? Quiere decir que lo que hablas, ¿no? Es decir, no, no, ni siquiera a veces, ni siquiera es impedir o, o prohibir determinado cosas, sino el que eliminen las ayudas a las renovables cuando es una energía que, que va a ser el futuro y que necesita la ayuda para poder desarrollar para poder desarrollarse y que sea todavía más eh, ma, eh, con un mayor rendimiento, un mayor aprovechamiento ¿no? de lo que hay, por ejemplo, ¿no? Eh, es un poco también absurdo, ¿no?
1: Sí, sí no, bueno, en la noticia especifican ¿No? eh, concretamente el caso de Alemania, que creo que es uno de las, de los países que tiene mayor, mayor subvenciones a las renovables, y entonces eh, estas industrias están un poco descontentas con en este caso Alemania por por su gran apoyo a la a las renovables no más o menos venía a decir eso la noche pero bueno, bueno eh. veremos veremos a ver cómo cómo evoluciona pero bueno como digo eh, ya sabemos cómo van el tema de los lobbies y cómo presionan y eh, se reúnen y van los me atrevería a decir a, hasta los maletines por por Bruselas así que bueno Nada, nada que no se supiera. Bueno, y de hecho, la
0: noticia que no he querido que no eso era una noticia porque estaba muy relacionada con la campaña de Estados Unidos, porque Bernie Sanders, que es uno de los candidatos demócratas, aunque parece que lo tiene bastante difícil frente a Hillary Clinton, quería prohibir el fracking. Y entonces era un análisis de la revista Forbes o de, de un articulista por la revista Forbes de lo que podría implicar para Estados Unidos eh, prohibir el fracking dentro de Estados Unidos. Porque lo que decía en la revista es que en, la, en el 2015 el 51% de la producción de petróleo de Estados Unidos provino del fracking ya. Y que, que si lo prohíbes tendrían que aumentar tanto las importaciones, por lo tanto el precio del, del combustible en Estados Unidos aumentaría. Era un poco así el resumen.
1: Uh -huh. Sí, sí. Creo que, por cierto, ayer me escuchaba que estaba subiendo otra vez el precio del... Está,
0: está en máximos de los últimos años o dos últimos años, sí, ya, ya.
1: Por eso. Bueno, este tema de energías vamos a tener que seguir eh, llevándolo aquí... De cerca para, porque va a ir, va a ir evolucionando. Y a ver si algún otro periódico se hace eco de, de esta noticia que me parece bastante importante como para que saliera más medios esta noticia del de The Guardian. ¿Qué iba a decir? Iba a decir dos cosas. Una, que había prometido hablar del tema del agua en El Salvador. Y lo voy a llevar para el mensual, voy en la intro, porque todavía las cosas están evolucionando. Se quieren ventilar aquí al, al director de la empresa de agua, se lo quieren cepillar por, por la mala gestión. Eh, bueno, entonces voy a ir recopilando más datos y para el mensual a ver si tengo la, el panorama completo porque está en evolución todavía. O sea, esto esta semana puede haber más novedades. Y la otra es que, bueno, hemos hemos recibido, ya algunos, eh, algunos reviews, algunos eh, comentarios en, en iTunes, eh, ya tenemos unos tres, pero bueno, recordad, eh, cuando lleguemos a 10 haremos haremos el sorteo, esa era la idea inicial, espero que no tengamos no. que llegar a diciembre para tener 10 mm, comentarios. No nos,
0: hemos puesto, no nos hemos puesto la camiseta de GeoCastaway, Castaway se nos ha olvidado, Hoy no nos para va. el próximo semanal, sí, sí, que está porque el, el siguiente es mensual. ¿Di, di? El siguiente es mensual ya y es y no es en vídeo eh, para el
1: siguiente semanal. Sí, bueno a ver si nos va el blap haremos el intento para estar en directo mientras grabamos el mensual pero bueno no prometo nada eh, de todas formas intentaré hacer un periscope horas antes del mensual para eh, bueno para comentar de qué vamos a hablar en el programa y y hablaros a ver si nos va a ir el blap o no que luego Hará lo que quiera la conexión de internet en el último momento. No nos alargamos más, que ya queda ya nos hemos pasado del tiempo. Vicente, gracias. Nos vemos en el mensual entonces. La semana Adiós. Que viene. Adiós. Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com, búscanos en Facebook y en Twitter, y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro.